سلام این اولین قسمت از پادکست پرتو آگاهیه همونطور که تو مقدمه گفتیم ما در این پادکست مباحث مختلف در حوزه بهداشت و سلامت روان رو مورد بررسی قرار میدیم هر مبحث شامل چند اپیزوده که در مجموعه اون اپیزودها ما گوشه و زوایای مختلف موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم و سعی میکنیم به زبان ساده اون موضوع رو برای مخاطبینمون شرح بدیم اولین مبحثی که انتخاب کردیم افسردگی است و این اولین اپیزود از مبحث افسردگی این اپیزود رو با هم میشنویم سازمان بهداشت جهانی یا WHO برای هر سال یک موضوع مهم رو در حوزه بهداشت و سلامت به عنوان موضوع سال انتخاب و معرفی میکنه. هدف از این کار جلب توجه همه مردم دنیا به اهمیت موضوع و نقش و تأثیر اون در سلامت عمومی مردم دنیاست. طبعا موضوعات انتخاب شده ویژگی های خاصی دارند که همگیری یا میزان درگیری عموم مردم دنیا به اون موضوع یکی از مهمترین پارامتر است. در سال 2017 WHO افسردگی رو به عنوان موضوع سال انتخاب کرد. طبق بررسی ها و اطلاعات دقیق افسردگی مسئله که در تمام سنین همه جوامع و همه سطوح جامعه رو درگیر خودش کرده. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی افسردگی بر زندگی بیش از 300 میلیون نفر در جهان تاثیر مخرب داشته و علت اصلی ناتوانی و سلامت نامناسب در بین مردم دنیاست. از هر پنج زن و از هر ده مرد یک نفر در طول زندگی به افسردگی مبتلا میشه. افسردگی باعث استراب روانی و تأثیر منفی بر توانایی مردم حتی در انجام ساده ترین کارهای روزمرهشون میشه و بسیاری از اوقات پیامدهای مخربی در روابط خانوادگی دوستانه و کاری داره و منجر به عدم توانایی در ادامه زندگی میشه. در بدترین حالت افسردگی میتونه دلیل اصلی خودکشی باشه. فراموش نکنیم در حال حاضر دومین علت اصلی مرگ و میره افراد بین 15 تا 29 سال در دنیا خودکشیه طبق آمار شمار افراد مبتلا به افسردگی بین سالهای 2005 تا 2015 بیش از 18 درصد افزایش پیدا کرده طبق اعلام سازمان به طور میانگین تنها 3 درصد بودجه سلامت دولتی به سلامت روان اختصاص داده میشه که در کشورهای کم درآمد کمتر از 1 درصد و در کشورهای پردرآمد تا 5 درصده. پس حالا میتونیم تا حدودی درک کنیم که چرا WHO یک سال رو به این موضوع اختصاص داده تا توجه همه مردم دنیا، دولت‌ها و سازمان‌های درمانی رو به این موضوع و تأثیرات مخربش جلب کنه. معمولاً سازمان بهداشت جهانی علاوه بر انتخاب یک موضوع برای سال، یک شعار که بیانگر اهمیت یا راهکار مناسب برای برخورد و حل مشکل هست رو هم ارائه می‌کنه. شاریک سازمان برای سال 2017 انتخاب کرده اینه Depression Let's Talk افسردگی بیایید در موردش صحبت کنیم اما چرا این شعار؟ اصولا وقتی افراد دچار یک بیماری میشن در اسرع وقت به دنبال درمان اون میرن 
و خجالتی از بیان بیماریشون ندارن اما در حوزه بیماری های روان اصولا یک جور شرم و حیا و حتی تابو در جوامع ایجاد شده که باعث میشه افراد درگیر از بیان مشکلشون خجالت بکشن و حتی مراجعه به درمانگر رو هم یک نکته منفی یا موضوعی بدونن که میتونه باعث شرمساریشون بشه تازه این شرایط مال زمانیه که بپذیرن این مشکل وجود داره و حالا نیازمند درمان و دریافت کمک هستن این مسئله به حدی مهمه که پذیرش و درک اینکه شخصی درگیر موضوعی مثل افسردگیه بخشی از فرایند درمان حساب میشه حالا میتونیم بفهمیم شعار کمپین WHO برای مقابله با افسردگی بیایید در موردش صحبت کنیم چه هدفی رو دنبال میکنه در واقع سازمان خواسته با این کار انگ و برچسب را از بیماری برداره و به افراد اجازه بده در این مورد راحت صحبت بکنند که این یعنی شروع فرایند درمان پس صحبت کردن در مورد افسردگی اولین گام برای بهبود و درمان این مشکله یکی از کسایی که به شعار سازمان بهداشت جهانی پاسخ داده و در مورد افسردگیش صحبت کرده دروازبان افسانه تیم یوونتوس، استوره تیم ملی فوتبال ایتالیا و قهرمان جهان پیر لویجی بوفونه این قسمت رو با هم گوش بدیم 25 یا 26 ساله بودم یک فصل عادی رو پشت سر میذاشتم میتونم اینطوری توصیفش کنم که یه چیز خیلی ساده ایه چون چیزی که در ابتدا با خستگی اشتباه میگیرینه به خودت میگی خستش شدم شاید یکم بعد بیشتر میخوابیدم بعد بگیرم بخوابم شدم فکر میکنی ویروس گرفتی یا مریض شدی برای همین چند تا آزمایش پزشکی انجام دادم نه خبری از ویروس بود نه از بیماری بعدش کم کم به خودم گفتم نه یه چیز دیگه است یه چیز عادی نیست این موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه یه روز از تخت خواب بیرون اومدم و حس کردم پام دیگه اصلا توان ندارم شدت احساس ضعف میکردم و احساس میکردم هیچ انرژی تو بدنم باقی نمونده پام داشتن میلرزیدن یه اتفاق جدیدی بود قبلا همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم انقدر این مسئله جدی بود که حتی موقع رانندگی به سمت زمین تمرینم تو رانندگی مشکل پیدا کردم چون پاهام داشتن میلرزیدن به محض اینکه به زمین تمرین رسیدم در حالی که وحشت کرده بودم پیش پزشک تیم رفتم و گفتم دکتر یه همچین اتفاقی برای من افتاده بعد همه چیز از اول دارش تعریف کردم جواب داد بذار ببینم چند روز آینده چی پیش میده چند روز بعد هم هیچ اتفاق خاص دیگه ای نیفتاد و هیچ پیشرفتی ندیدم و همونطوری بودم به زمین تمرین میرفتم قبل از اینکه تمرین رو شروع بکنم احساس میکردم خستم بعد شیرجه میزدم و توپو میگرفتم ولی فکر میکردم که اصلا انرژی ندارم واقعا دیوانه کننده بود این شرایط به خودم میگفتم باید در خلاف جهت این موج و دنبال رای حلای جایگزین بگردم بعد برای خودم انگیزهای جدید پیدا کنم انگیزهای متفاوت یه روز که داشتم خونه رو ترکیم کردم از جلوی موزه رد شدم یه گالری هنری بود جلوش نوشته بود نوشگاه شاکال به خودم گفتم برم یه نگاهی بندازم 
وارد نمایشگاه هنری شدم و دیدم حدود دیویست نقاشی اونجاست فکر کنم دو سه تا اونجا بودن که حسابی منو تحت تاثیر قرار دادن اون تابلوی که منو بیشتر از همه تحت تاثیر قرار داد تابلوی قدم زدن اثر شکال بود که به ظاهر یه تصویر خیلی عادی بود از خیلی جهات اگار یه تصویر کودکانه بود و نقاشیاش طوری بود که بچه هم میتونن اون رو بکشن اما یکی از اون نقاشی ها من رو خیلی به طرز غریبی منقلب کرد چیزی بود که در اون لحظه بهش احتیاج داشتم برام لذت بخش بود حس عادی بودن به هم میداد شاید باعث شد فکر کنم که جی جی تو الان فقط با عادی بودن نیاز داری به چیزای خیلی ساده احتمالا در دل سادگی رضایت و خوشحالی وجود داره فکر کنم که هر چیز از ذهن آدم شروع میشه حس شادمونی، حس ناراحتی، حس رضایت و حتی نارضایتی فکر کنم اگه چیز بدیم که مغزمون بمیره باعث میشیم بدنمونم بمیره بعد از این تابلو کم کم تونستم شرایط رو عوض کنم دنبال انگیزهای جدید گشتم انگیزهای جدیدی رو به مغزم تزریق کردم بعد از حدود یک ماه یا یک ماه و نیم این کار که آدم تازه شده بودم دیگه برای مهم نبود که به نفر اول دنیا تبدیل میشم یا نه بعد که دنبال این بودم که یه جوری هرچند کوچیک این احساس رضایت رو پیدا کنم تا باعث بشه احساس کنم زندم و به خودم افتخار کنم فکر میکنم مهمترین عامل توی درمان من این بود که میتونستم آزادانه در موردش صحبت کنم با دکتر تیم یوونتوس، با پدرم، با مادرم، با خواهرام، با دامادامون و نامزدم با همه صحبت میکردم در این مورد با چند تا از دوستامم در این مورد صحبت کردم یادمه هر بار که درباره این مشکل، این بیماری با یکی صحبت میکردم احساس میکردم که یک تأثیر روی من ایجاد شده احساس میکردم یه باری از شونم برداشته شده اینکه من خجالت نکشیدم و خودم رو به عنوان یک انسان با همه محدودیت ها به دیگران نشون میدادم خیلی کمکم کرد من در این میتونم یه توصیه بکنم اینم که از نشون دادن خود واقعیتون نترسید شاید تنها درمان واقعیه اینکه اول از همه خودتون رو بپذیرید بعد بتونیم به خودمون ثابت کنیم که شایسته محبت زندگی هستیم و زندگی محبیتیه که به شما داده شده و بیش از یک بار نیست بعد قدردان اون باشید di meritare il dono della vita perché poi la vita secondo me è veramente un dono che ti viene concesso e va meritato خب اینکه صحبت‌های آقای بوفون رو برای شروع مبحث افسردگی انتخاب کردیم دلیل داشت فارغ از اینکه منو دکتر عقیلیان هر دومون به شدت اهل فوتبالیم و یکی از سرگرمیامون اینه که با هم فوتبال نگاه کنیم شخصیت بوفون اولا آدم هیچ وقت فکر نمیکنه که آدمایی تو این سطح توانایی هم دوچار افسردگی بشن. سانیان معمولا تو فوتبال بازیکنی پیدا نمیشه که اینقدر همه دوستش داشته باشن. حتی بازیکن‌ها و طرفدارای تیم‌های مقابل بوفون هم همیشه احترام خاصی براش قائلن. اصولا هم وضعیت زندگی و تمرینات سخت فوتبالیستای حرفه‌ای تو این سطح یک جوریه که واقعا اینکه 
کسی بتونه 23 4 سال تو اوج بمونه علاوه بر شاخص ها و پارامترهای بدنی نیازمند یک روحیه استوار رو خیلی سرسخته و واقعا میشه گفت که بوفون تو این زمینه با اختلاف نفر اول دنیاست خب پس وقتی همچین کرکتری هم دوچار افسردگی میشه ما باید حواسمون به خودمون بیشتر باشه دیگه خب آی دکتر عقیدیان عزیز آی بوفون در مورد افسردگی صحبت کرد و از خستگی و کم انرژی بودن و بیحالیش گفت آیا تو همه آدم ها افسردگی همچین نشانه هایی داره و به این شکل افسرده میشن؟ راستش نه افسردگی اشکال مختلفی داره یا اینجوری بگم افسردگی چند معلفه رو درگیر میکنه افسردگی ابعاد جسمی هیجانی و شناختی داره این توصیفی که آقای بوفون از افسردگیش کرد بیشتر توصیف جسمانی افسردگی بود حالا وقتی افسردگی رو بیشتر توضیح بدیم این موضوع برامون بیشتر باز میشه خب پس بفرمایید که واقعا افسردگی تعریف علمیش چی هست و چطوری میشه فهمید که یه نفر افسرده است یا ما خودمون کی متوجه میشیم که دوچاره افسردگی به عنوان یک اختلال یا بیماری شدیم نگاه کنید همه ما گاهی غمگین میشیم افسردگی غمگینی ساده نیست مثلا اینکه غروبا یا این تعبیر رایج مثلا غروبای جمعه دلم میگیره این افسردگی نیست افسردگی یه خلق پایین مستمره که هفته ها یا ماه طول میکشه و فرد علاقه به اون کارهایی که قبلا دوست داشته از دست میده و در عملکرد عادیش تداخل ایجاد میشه افسردگی پس دو جزء اصلی داره خلق پایین اختلال عمل کرد آی دکتر شما لغت خلق رو به کار بردید گفتید خلق پایین این خلق به چه معناست خلق اون احساس درونی مستمریه که لحظه ای تغییر نمیکنه از احساس ته دلمون صحبت میکنیم مثل احساس شادی، احساس غمگینی، خشم، استراب یا حتی احساس گناه ما برای اینکه این ارزیابی کنیم از افرادی پرسیم مثلا اینکه روحیتون چطوره و میگیم به احساس ته دلت کار دارم و بعد برای کم میکردنش ازش این پرسیم که میخوام به اون احساس ته دلت نمره بدی مثلا اغلب اوقات ته دلت چه حسی داری انگار حس صفر رو میذاریم برای حس خیلی غمگین و 20 رو میذاریم برای حس خیلی شاد بازم تاکید میکنیم که در حقیقت اون احساس ته دلت وقتی میگیم اینگاه درونی یعنی اینگاه خود شخص متوجه میشه مثلا وقتی بهش میگیم که این احساس رو توصیف کن چون بعضی ها میان میگن که ما تو مهمونی میگیم میخندیم شوخی میکنیم سعی میکنیم اینگاه ظاهرمون رو حفظ کنیم اما ته دلمون شاد نیست تو اون سیستم نمره گذاری به نمره زیر ده رو مثلا میگیم افسردگی خب پس این که میگیم مثلا یه نفر خوش اخلاقه یا بد اخلاقه یا مثلا دم عصبیه یا خشمگینه این این با خلق چه ارتباطی داره بی ربط نیست ولی این چیزی که شما میگین بیشتر بحث مزاج و شخصیته حالا تو مبحث خودش مزاج و شخصیت رو بیشتر صحبت میکنیم بذار اینجوری براتون باز کنم موضوع رو ما یه حس لحظه‌ای داریم که مثلا تو مهمونی در یه لحظه میخندیم یا وقتی خبر انگار نگران کننده میشنویم انگار مضطرب میشیم این حس تو چهرهم خودشون میده اطرافیان ما هم که ما رو میبینن این حس رو از تو چهره ما میگیرن به این حس لحظه ای که تو ظاهر مونده میشه ما میگیم انگار عاطفه یا افکت یه حس هم داریم که انگار خلقه که چند لحظه پیش انگار گفتیم گفتیم یه احساس درونی مستمر که مثلا چند روز و چند هفته طول میکشه یه حس خیلی طولانی تر هم داریم که در طول عمرمون باهاشه 
که میشه چیزی مثل انگار مزاج و شخصیت اون داستان شم مثلا موضوع خوش اخلاقی و بد اخلاقی و مهربونی بیشتر بحث انگار مزاجه بسیار علی پس در واقع خلق میشه یک احساس مستمری که الان چندین هفته یا در حد ماه طول میکشه و قابل تغییره ولی مثل افک یا عاطفه لحظه ای نیست و مثل کرکتر یا شخصیت یا مزاج خیلی طولانی نیست و معمولا در حال تغییره احسن و افسردگی میشه این خلق پایین مستمر بسیار خیلی متشکرم خب حالا بفرمایید که از لحاظ علمی در واقع ما به چه صورت تعریف میکنیم افسردگی رو تا اینجاشو فرمودید که خلق پایین مستمر یا اون چیزهایی که در واقع علاقه بهش داشتیم و الان نداریم باعث میشه که ما احساس بکنیم چه نشانه های دیگه ای هست آقای برای مقدمه این باید اینجوری بهتون بگم که برای تشخیص گذاری تو روان پزشکی یک کمی تشخیص گذاری با تشخیص گذاری تو سایر رشته های پزشکی متفاوته میکنین ارزیابی حالت های روانی کمی سختتر و کمی پیچیده‌تر از ارزیابی فیزیکی و شیمیایی بدن منه من اگه برم یه آزمایش خون میدم یا یک سی تی اسکن ام میگیرم این کمی کردن و تحلیل کردنش کمی در راحت تر است این ارزیابی حالت این روانیه تو روان پزشکی برای تشخیص گذاری این روش های مختلف وجود داره یک سیستم تشخیص گذاری که تو دنیا وجود داره بهش میگن دی اس ام دی اس ام یک ابزار تشخیص گذاریه که در هر چند سال یه بارم بازبینی و ویرایش میشه و الان مثلا ما دی اس ام 5 داریم تو دی اس ام افسردگی اینطوری تعریف میشه برای تشخیصش این سیستم به کار برده میشه وقتی که خلق افسرده یا اون چیزی که چند لحظه پیش بهش گفتیم از دست دادن این علائق یا لذت نبردن از اون چیزی که دوست داریم که تو دقیقه اصطلاح تخصصیش میگیم آنهدونیا به مدت دو هفته طول بکشه یعنی خلق افسرده یا لذت نبردن از چیزهایی که قبلا لذت بردیم دو هفته طول بکشه به علاوه چهار علامت از یه چکلیست هفت علامتی که الان میخوام بهتون بگم بسیار عالی این چکلیست انگار علامتی اولیش تغییرات وزن و اشتها هست کاهش وزن بی اشتهایی یا پرخوری و افزایش وزن پس یکی از تغییراتی که افسردگی تو ما ایجاد میکنه تغییرات وزن و اشتها هست دومیش تغییرات خوابه بیخوابی یا پرخوابی پس نکنید افسردگی هم میتونه آدم رو کم اشتها کنه هم میتونه آدم رو پر اشتها کنه هم میتونه کم خواب کنه هم میتونه انگار پرخواب کنه بیخوابی تو افسردگی با بیخوابی تو استراب فرق میکنه تو استراب بیخوابی به این شکلی که شخص دیر به خواب میره وقتی سرش رو بالش میذاره حالا اون افکار استراب برانگیزش اونقدر اون آزار میده که راحت خوابش نمیبره اما تو افسردگی معمولا تو شروع خواب اونقدر مشکل ندارن بلکه صبح زود از خواب بیدار میشن شخص میگه میخوابم و ساعت اینکه دو سه صبح از خواب بیدار میشم یه استراحتی داریم بهش میگیم ارلی مورنینگ اویکنینگ صبح زود از خواب بیدار شدن شماره سه میشه بیقراری یا برعکسش کندی شخص بیقرار میشه و ما وقتی افسرده میشیم بیقرار میشیم یه جا بند نمیشیم همیشه دلنگرانیم یا از اون طرف خیلی کند و در حقیقت کم تحرک میشیم اون حالتی که میبینیم که شخص تو دقیقت سوالی ازش میکنیم با آهستگی و کندی پاسخ میده وقتی از جاش میخواد بلند بشه در حقیقت خیلی کند و با سرعت کم تحرک رو انجام میده اینجا یه سوالی برای من پیش اومد تو این سه نرواق علامت اول ما ابتدا و انتهای یک تیف رو میبینیم یعنی یک طرف بی اشتهایی است یه طرف پرخوری است یه طرف بیخوابی است یه طرف پرخوابی 
بیقراری در مقابل کندی به عبارتی میتونیم بگیم که وقتی که اون زندگی معمول فرد از اون حالت نرمال خودش به سمت یکی از این مودها حرکت میکنه میتونه نشانه های تغییر خلق باشه اصلا بله اصلا ما یکی از اینکه علائم اینکه خطر رو همینا میدونیم تغییرات خواب تغییرات اشتها بیقراری شماره چار اون چیزی که بیشتر دقیقت آی بافون برامون گفت احساس خستگی احساس ضعف احساس بی انرژی بودن دیگه چون آی بافون کامل توضیح داد فکر می‌کنم که با دوستان متوجه شدن ما وقتی افسرده میشیم انرژی از جا بلند شدن نگاه نداریم مثلا مراجعه میگفتش که من گرسنم بود احساس گرسنگی میکردم و قزام تو یخچال بود اما واقعا انرژی که بلند بشم و غذا رو از تو یخچال در بیارم و گرم کنم بخورم نداشتم یه کسی تعریف میکرد حتی تکه کردن نان چقدر برای من سخت بود اینقدر من انرژی شده بودم این چارتای اول تغییرات اشتها و تغییرات خواب بیقراری و احساس اینگاه خستگی اون ابعاد جسمانی افسردگی هستن که حالا دماد آقای بفون هم گفتیم که رو بوده جسمانی تاکید داشت شماره پنج اختلال شناختی بهش میگیم اختلال تمرکز، اختلال حافظه، اختلال تصمیم گیری انگار که ذهنمون درست کار نمیکنه. اون چیزی هستش که در حقیقت تو دانش آموزا تو دانشجوها منجر به افت تحصیلی میشه یادم شاغل منجر به دقیقت افت عمل کرده شغلیش میشه شخص میگه من قبلا چهره آدم ها رو به خاطر میسپردم چه میدونم میگه شما تلفن‌هاشون رو به خاطر اینکه میسپردم اما الان واقعا انگار تو ذهنم چیزی نمیاد یه کسی میگه مثلا تو کار خودم تو مغازه خودم قبلا میدونستم باید چیکار کنم اما الان انگار که اصلا انگار نمیدونم باید چیکار کنم انگار که فکرم کار نمیکنه شماره شش احساس بیارزشی احساس عذاب و بجدان احساس گناه در حقیقت یه حسایی مثل من مامان خوبی نیستم من فرزند خوبی نیستم من آدم خوبی نیستم اصلا من به چه دردی میخورم این یه بود دقیقا هیجانی که برای فرد افسرده ایجاد میشه خب این همینگاه خیلی انگار رایجه که شخص وقتی انگار حالش بده شروع میکنه به خود انتقادی تخریبگر من اصلا چم دارم توی زندگیم به اینجا نرسیدم من اصلا موفقیتی کس نکردم من هیچ خودم خوبی نبودم هیچ خودم موفقی نبودم و این چیزهایی که در شماره 6 میگنجینوش بهش میگه احساس بی ارزشی شماره 7 که قسمت خیلی انگار مهم و حتی انگار خطرناک افسردگی اشتغال ذهنی با مرگ که میتونه دقیقاً تا مرز افکار انگار خودکشی و اقدام به خودکشی پیش بره اقدام به خودکشی اون قسمت خطرناک افسردگیه که تو آمارم گفتیم که میتونه دقیقت منجر به از دست دادن اینگه جون آدم بشه آی دکتر یه سال بر من پیش میاد خب مطالبی که فرمودید بیشتر در رابطه با شرح حال بیمار بود آیا آزمایش های بالینی مثل نمیدونم نوار مغز یا اینها هم در تشخیص افسردگی کاربردی داره؟ من کنید همونطور که توضیح دادیم برای تشخیص افسردگی مصاحبه بالینی یا شرح حال کافیه و نیاز به اقدام دیگه انگار نداریم یعنی عکسی آزمایش نوار مغز معمولا انگار لازم نیستش در شرایط خاص امکان داره اینها درخواست بشن مثلا فرض کنید کمکاری تیروئید میتونه تغییرات خواب ایجاد کنه میتونه در حقیقت تغییرات اشتها ایجاد کنه میتونه ضعف و بیحالی ایجاد کنه و شاید نفر با این علائم به پزشک مراجعه کنه و پزشک شک کنه که این شاید این شخص افسرده نیستش و این کمکاری تیروئید داره با آزمایش در حقیقت تیروئید ازش بخواد کم خونی یا خیلی اختلالات دیگه هم امکان داره این حالت رو ایجاد بکنن پس در حالت کلی افسردگی تشخیصش مصاحبه بالینی و شرح حاله اما در موارد خاص به ضرورت پزشک میتونه یه سری اقدامات 
آزمایشگاهی رو درخواست کنه یه سوالی های دکتر ما الان با تجربه توضیحات شما و حالا اون صحبت های بوفون که شنیدیم آیا افسردگی بیماری قرن 21 مال دوران مدرن مال این فشارهای امروزیه یا نه قبلا هم همچین گرفتاری های بشر داشته خب سال خیلی خوبیه نکنید افسردگی یک تاریخچه خیلی جالبی داره تو کتاب عهد قدیم از تالوت اولین پادشاه بنی اسرائیل نگاه صحبت میشه تالوت تو جنگ با جالوت انگار حاکم مثل تمگر وقت پیروز میشه و پادشاهی بنی اسرائیل رو بنا میکنه بعد از اون جالوت تو یک جنگ دیگه شکست میخوره و به خاطر این انگار شکست افسرده میشه و بعد خودکشی میکنه فقط انگار خودکشی همینجوری بوده که انگار خودش رو روی یک شمشیر میندازه هومر 700 سال پیش از میلاد تو کتابش ایلیاد داستان آژاکس رو میگه همون داستان انگار جنگ تروا آژاکس بعد از آشیل قوی ترین پهلوان یونان بوده و خدایان میخواستن به خاطر این شجاعت و رشادتش یک انگار زره بهش هدیه بدن و بعد به هر دلیل انگار نظرشون عوض میشه و به جاش این زره رو به اودیسه میدن آژاکس خشمگین میشه بعد افسرده میشه و در نهایت اینکه خودکشی میکنه اصلا خیلی هم جالبه کالا چه بگیم آژاکس چه تالوت اینها مثل بوفون اینا آدمای اینگه بزرگی بودن در بستر زمانی خودشون و تاکید بر اینکه افسردگی مربوط به آدمای ضعیف نیستش آدمای قوی هم میتونن افسرده بشن قهرمانا و پادشاه ها میتونن افسرده بشن جالب این داستانی که فرمودی در رابطه با افسردگی آژاکس و تالوت من حقیقتا خیلی به ادبیات علاقه دارم میدونیم شما و کتاب شاهنامه خوب یکی از اون کتابایی که همه دوستش دارن ولی واقعیت اینه که خیلی نمیدونن توش چه خبره اخیرا یه پادکستی رو باش آشنا شدم به نام فردوسی خانی آقای دکتر خادم تهیه میکنه و داستانهای شاهنامه رو به طرز بسیار زیبایی تعریف میکنه اونجا در شاهنامه ما پهلوانی داریم به نام بهرام پسر گودرس که بسیار شخصیت مثبتی هست و برعکس خیلی از شخصیت های شاهنامه خیلی هم شخصیت نرمال و معقولی محسوب میشه در یک حادثه ای که به طور ناخواسته درگیر در واقع کشته شدن یکی از پسران سیاوش میشه بهرام دوچار یک افسردگی و یک یعص فلسفی میشه از اونجا به بعد داستان و نهایتا در یک جنگی با توران به نوعی خودش رو به کشتن میده یعنی میره وارد میدان میشه در جایی که لازم نبوده و همه هم بهش میگن این کارو نکن و تنهایی با یک بخش زیادی از لشکر توران جنگ میکنه و کشته میشه اونجا هم در واقع نشانه های از همین افسردگی در بهرام دیده میشه خیلی جالب من نشده بودم در ادامه بحثمون تو علم یونانی و رومی که اعتقاد داشتن که جهان از چهار انصر در حقیقت ساخته شده جهان رو ترکیبی از آب و باد و خاک و آتش میدونستن و به طبعش انسان رو داره چهار مزاج مزاج سفرا، سودا، بلغم و دم میدونستن برهم خوردن نسبت و نظم بین این مزاج ها رو باعث پیدایش بیماری های مختلف میدونستن بقرات در 400 سال پیش از میلادی اختلالی رو توصیف میکنه که اسمش رو میداره ملانکولی که میگه فرد غمگین میشه، بی اشتها میشه، بی خواب میشه، بی قرار و پرخاشگر میشه که میبینی که خیلی هم این توصیفش انگار شبیه به توصیفی که امروزه حتی تو دی اس ام داریم و علت این اختلال ملانکولی رو قلبه صفرای سیاه یا بلک بایل میدونه 
در متون ابن سینام که برگرفته از طب یونانی قلبه سودا رو انگاه عامل افسردگی میدونن خب آی دکتر اصولا چه افرادی بیشتر امکان ابتلا به افسردگی دارن و یا اینطوری بگم توضیح افسردگی در افراد مختلف یک جامعه به چه شکلی؟ بذار اینجوری براتون بگم مثلا افسردگی شایع ترین اختلال روان پزشکیه که افراد در طول عمرشون میتونن بهش مبتلا بشن تمام سنین و نژادها میتونن بهش مبتلا بشن الان چهارمین علت از کار افتادگی در دنیا افسردگیه که پیش بینی میشه که تا پایان سال 2020 این تا چند ماه آینده این بشه دومین علت از کار افتادگی دنیا همونطور که تو مقدمه شما گفتین از هر ده مرد و از هر پنج زن یک نفر به افسردگی مبتلا میشه یعنی زنها بیشتر از مردها به افسردگی مبتلا میشن و جالب این هم در تمام دنیا و تمام انگار کشورهای نسبت دو به یک ابتلای زن به مرد ثابته این علت اینکه افسردگی تو خانم ها بیشتر از آقایونه شاید بشه گفت مهمترین علتش نقش هورمون ها هستش این هورمون استروژن و پروژسترون و تعادل دو هورمون در مغز افراد و در بدن افراد توی افسردگی نقش داره نقش بارداری و فرزن آوری کاملا شناخته شده است 20 درصد خانم ها بعد از زایمان دچار افسردگی میشن سبک های روانی این خانم ها کمی متفاوت هست با آقایونه حساسیتشون به استرس بیشتره و به روابط اجتماعیشون حساستر و آوستتر هستن به این معنا که هم قصه اطرافیانشون رو بیشتر میخورن و هم به ترد شدن از طرف اطرافیانشون بیشتر واکنش نشون میدن نقش های چنگانه مادری همسری هم میتونه موثر باشه اینا رو گفتم که وقتی میگیم این افسردگی و در مورد کسانی که استعداد ابتلا به افسردگی دارن صحبت میکنیم باید اینکه حواسشون به خانم ها مخصوصا اینکه خانم ها بعد از زایمان باشه وقتی در مورد پیشگیری افسردگی صحبت میکنیم این موضوع برامون بازتر میشه بسیار عالی یه سوالی های دکتر با توجه بالا به زندگی امروزه که بسیاری از خانم ها شاغل هستن در محیط های کاملا جدی آیا تفاوتی در میزان ابتلای افسردگی خانم های شاغل و خانم های خاندار وجود داره؟ تفاوت های فرهنگی و شغلی و خانوادگی تفسیر این سال رو کمی پیچیده میکنه اینکه این خانم تو منزل تو محل کار چه مسئولیتی داره؟ انتظار خانواده از اون خانم چیه؟ همسر اون خانم از اون خانم چه انتظاراتی داره و ازش چقدر حمایت میکنه تو خونه چقدر تقسیم کار وجود داره این خب قطعا رو جواب این سوال تاثیر میذاره مثلا تاثیر اشتغال و روحیه و اینکه خلق خانم ها در حقیقت میتونه از دو طرف مورد نظر قرار بگیره خب اینکه شاغل بودن یه خانم مزایایی داره مثل استقلال مالی که به تبعش باعث استقلال روانیش میشه و احساس مفید بودن میکنه اون شخص احساس اعتماد به نفس بیشتر میکنه و حتی اینکه باعث میشه که شبکه و روابط اجتماعی گسترده‌تر داشته باشه یه نکته اینکه مثبتشه ولی از اون طرف مسئولیت هایی که در حقیقت اون خانم هم در محل کار و هم در اینکه خونه داره و اون چیزی که بهش گفتیم نقش‌های چنگ چنگانه مادری همسری خب استرس ها رو به اون خانم اضافه میکنه پس در پاسخ به سوال شما گفتیم که این شرایط میتونه تاثیر بذاره اما اینکه لزوما اشتغال خانم ها منجر به افزایش ابتلا به افسردگی نمیشه اتفاقا حالا نمیدونم کاملا غیر علمی صحبت من یه مسئله کاملا شخصیه اون چیزی که من درقل دیدم و تجربه کردم که معمولا خانوم های شاقل به نظر شادتر میرسن تا خانوم های خانه دارد درقل توی فرهنگ ما شاید با توجه به حال اون 
بحث استقلال مالی و آرامشی که یه زنانه در استقلال مالی خودش داره شاید کمک کرده که شادتر باشن اینطور به نظر میاد تو جامعه واقعا آماری وجود داره خونه خونه با فرمایشتون کاملا موافقم ولی هم تو که این خدمتون عرض کردم باز انتظاراتی که از این خانم چه تو محل کارش و چه چه تو خونش هستش یکم جواب این سوال رو میتونه تحت تاثیر قرار بده در ادامه بحثی که در مورد افاد مستعد به افسردگی با هم دیگه می‌خواستیم صحبت بکنیم از کودکی تا سالمندی امکان ابتلا به افسردگی وجود داره میانگین سن مبتلایان به افسردگی این خلوش انگار 40 سالگی افسردگی عمدتاً بیماری میانسالیه حالا تو بحث بحران میانسالی بیشتر در موردش انگار صحبت می‌کنیم تو دهه‌های اخیر افسردگی در نوجوانان در زیر 20 سال‌ها اضافه شده که احتمال میدن شاید شیوع مصرف مواد و الکل تو نوجوانان باعث افزایش شیوع افسردگی در نوجوانان شده باشه من یه مقاله میخوندم که از سال 2012 شیوع افسردگی در نوجوانان خیلی افزایش داشته این دلیل خاصی میتونه داشته باشه شاید افزایش استفاده از اینترنت و شبکه های مجازی میتونه دلیل این افزایش ابتلا به افسردگی باشه نکنین به خاطر اینکه درگیر شدن در فضای مجازی زیاد و شبکه های اجتماعی زیاد میتونه در حقیقت وقت زیادی از نوجوان بگیره باعث به هم زدن انگار ریتم خوابش بشه میتونه حتی باعث کم کردن فعالیت اون بدنیش بشه احتمالا میتونه شخص رو درگیر رابطه های مجازی عاطفی نامتناسب بکنه آها آقای دکتر این صحبت شما منو یاد اون کلیپ دو گیگ اینترنت رایگان انداخت الان مخاطبی رو ما میگم بیاین اینم همون شد میگن آقا روی اینترنت نرید که درگیر رابطه های عاطفی نامناسب میشید نکنید مثلا ما در مورد اینکه هر چیزی که صحبت میکنیم در مورد مزایا و معایبش میتونیم از اینکه زوایای مختلف نگاه بکنیم ما در مورد اصلا اینکه اتومبیل وقتی که صحبت میکنیم اتومبیل یا وسایل نقلیه تردیدی انگار نداریم که زندگی بشر رو در 100 سال 50 سال اخیر متحول کرده ولی از اون طرف اگر ازش تایید استفاده نکنیم میتونه منجر به تصادفات رانندگی و جاده‌ای بشه منجر به آلودگی محیط زیست بشه تو کشور ما که آماری که در واقع آمار رسمی که داده میشه سالی نزدیک به 20 هزار نفر در حوادث رانندگی دارن جون خودشون از دست میدن حالا پس اصلا من من این سال از شما میپرسم که اینکه شما اون کارشناس آیتی به اون بگین که فواید استفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی چیه یکیش همین که الان بنده و حضرت حالی اینجا نشستیم داریم یه مطالبی رو میگیم و حالا ضبط میکنیم و بعد قرار منتشر کنیم تو همین فضاهای مجازی و اینترنت و بقیه استفاده بکنن نه فضاقا خیلی کاربرداش زیادتر از این حرف هست میگم پس وقتی در معایب صحبت میکنیم ما منکر انگار مزایاش نیستیم فعلا داریم در مورد معایبش صحبت میکنیم یه آرزه دیگه ای که این شبکه های اجتماعی مجازی دارن یه چیزی در حقیقت بهش میگیم تشدید چشم و همچشمی دان کنید ما یه اسکرین شات از یه زندگی واقعی رو تو اینترنت شیر میکنیم چم دارم میگیم من و انگار بهترین دوستم یه قهوه خوب و بعد این حس رو به دیگران شاید امقا بکنیم که من چقدر انگار خوشبختم و اون کسی که توی دقیقت اینستاگرام یا فیسبوک نشسته و احیانا تنهاست فکر میکنه که اون چقدر تنهاست و چقدر انگار احساس ناخوشایندی داره پس در مجموع احتمالا نه قطعا استفاده بیش از حد اینترنت و شبکه های مجازی تو افزایش ابتلا به افسردگی اینگار نوجوانان موثر بوده اینجور میخوام بهتون بگم نوجوانان گروه دوم در حقیقت مورد 
نظر مستعد ابتلا به افسردگی هست بعد از بانوان بعد از بانوان خودکشی در نوجوانان دومین علت مرگ هستش اولین علت مرگ سوانه و دومین علت مرگ میشه انگار خودکشی گرایش به سمت مواد فرار از خانه و مدرسه بیموالاتی جنسی جز علائم افسردگی در نوجوانان محسوب میشه سومین گروهی که در حقیقت باید مورد نظر قرار بگیرن سالمندانه نگاه کنید بی حوصلگی بی انرژی بودن زود رنج بودن غمگین بودن تو سالمندان رو جدی بگیریم بی انرژی بودن و زود رنج بودن جزو سیر طبیعی این سالمندی نیستن یه سالمند طبیعی شاد و پر انرژیه اگر این علائم رو دیدیم میتونه شک ما رو به افسردگی در حقیقت تشدید کنه پس توجه به افاد آسیب پذیر زنان، نوجوانان و سالمندان در پیشگیری و درمان مناسب و به موقع اهمیت داره. آیا دکتر در کودکان هم آیا ما چیزی به نام افسردگی داریم؟ بله. در کودکان هم افسردگی وجود داره. هرچند افسردگی در کودکان شایع نیست اما امکان پذیره. علل افسردگی در کودکان حوادث زندگی مثل از دست دادن عزیزان، مثل مهاجرت، تغییر محل سکونت زندگی یا سوء رفتار با کودکان میتونه باشه افسردگی در افرادی که روابط اجتماعی کمتری دارن بیشتر دیده میشه روابط اجتماعی پایدار و محکم سیستم های حمایتی اجتماعی حلقه دوستان و نزدیکان اثر محافظتی در ابتلا به افسردگی دارن و همچنین نقش مهمی در بهبود افسردگی در صورت ابتلا به افسردگی دارن یعنی فردی که افسرده میشه اگر یه حلقه اجتماعی حمایتگر داشته باشه، اگر دوستان و نزدیکان سعیمی داشته باشه، این خیلی راحتتر به درمان افسردگی پاسخ میده و زودتر خوب میشه. افسردگی در مجردها و افراد طلاق گرفته یا افرادی که تنها زندگی میکنن بیشتر ایده میشه. آی دکتر ببخشید یک سال برای من پیش اومده. فرمودید که افسردگی در افراد مجرد و تنها بیشتره. آیا این که این افراد تنها هستند باعث افسردگی اونها میشه یا اینکه نه ممکنه این افراد چون دوچار افسردگی یا اختلال بیماری افسردگی هستند مجرد میمونند یا تنها میمونند این سال خیلی خوبیه من کنی واقعیت اینه که ارتباط دو طرف است یعنی افراد چون افسرده هستن روابط اجتماعی کمتری دارن ازدواج نمیکنن تنها زندگی میکنن یا اگر ازدواج بکنن این ازدواجشون منجر به طلاق میشه و برعکس افرادی که در حقیقت روابط اجتماعی کمتری دارن، ازدواج نکردن یا تنها زندگی میکنن هم این افراد این تنهاییشون میتونه منجر به افسردگیشون بشه. یه ارتباط دو طرفه و دو سویه داریم. افسردگی در افراد بیکار بیشتر از افراد شاغل دیده میشه. اینجا هم در حقیقت یه ارتباط دو طرفه رو میتونیم بازم ببینیم. نقش استرس بیکاری بر افسردگی کاملا شناخته شده است و از اون طرف افسردگی با همون توضیحی که دادیم گفتیم که میتونه منجر به افت عمل کرده ذهنی بشه منجر به افت عمل کرده حرفه‌ای میشه و میتونه در نهایت شخص کارش رو از دست بده و کیفیت کارش کمتر بشه یه سالی الان بر من پیش اومد با توجه به در حال نقش بیکاری خب افراد کار میکنن در زندگیشون که بتونن به پول و درآمد برسن نقش پول و درآمد و ثروت و حالا برعکسش فقر در ابتلا به افسردگی چی آیا اینها میتونن موثر باشند در ابتلای افراد به افسردگی این سال شما جواب خیلی قشنگ داره نگاه کنید افسردگی در طبقات اجتماعی اقتصادی جامعه تقریبا شوی برابر داره فقر و مشکلات اقتصادی شدید قطعا به خاطر استایسایی که وارد میکنند میتونن افراد مبتلا 
به افسردگی بکنن و در مورد ابتلا به افسردگی افراد فقیر و افرادی که استرس های اقتصادی انگار شدید دارن آسیب پذیرترن اما این نکته خیلی مهم ثروتمندی و ثروت اثر محافظتی در ابتلا به افسردگی نداره و برخلاف باورهای احتمالی پول بیشتر انگار لزوما شادی بیشتری نمیاره نکته جالب و قشنگش اینجاست که اینکه چیزی که در حقیقت شادی میاره خود پول داشتن نیستش بلکه نحوه پول خرج کردن هستش نگاه کنید تحقیقات اینگاه نشون داده وقتی ما پول رو خرج کالا میکنیم این کالا منجر به بهبود طولانی مدت روحیه و خلقمون معمولا نگاه نمیشه شاید اینو اینکه تجربه کرده باشیم تو مثلا پول جمع کردیم که مثلا گوشه گرون بخریم وقتی گوشی گرون تر رو خریدیم از یه مدتی بینیم خیلی راحت برامون عادی میشه و این منجر به یک شادی پایدار تو ما نمیشه اما از اون طرف وقتی که پول رو خرج خلق تجربه بکنیم این خیلی خیلی تأثیر بیشتر و ماندگار تری داره نسبت به در حقیقت اون خرید کالا اگر با پولی که داریم بریم این سفر بریم پیکنیک بریم ورزش بریم کنسرت بریم که میدونم ماساژ بریم کافی شاپ که اینها انگار لزوما نیاز به پول زیاد و ثروت زیاد نداره یک پیکنیک میتونه در حقیقت هزینه زیادی نداشته باشه یعنی وقتی که ما از انگار ثروت خودمون برای سرویس دادن به خودمون استفاده میکنیم این تجربه های انگار لذت بخش تاثیرات پایدارتری در بالا بردن خلق و حس شادمونی دارن پس به طور خلاصه بگم که اینکه چطور از پولمون استفاده میکنیم از اینکه چقدر پول داریم خیلی مهمتره جالبه که اینکه فرمودید برای خلق تجربه است حالا فارغ از اینکه ما این پول رو برای خودمون چه برای خرید کالا صرف بکنیم یا در واقع ایجاد تجربه فکر میکنم یه حس خیلی خوبی هم حتی در خرج کردن پول مبنی که شما اصلا برای خودتون خرج نمیکنید شما یه کار خیلی انجام میدید حالا یا یه هدیه خیلی خوب برای یک دوست یا یه عزیزتون میخرید اون هم حس خیلی خوبیه در واقع اون پول رو خرج خودتون نکردید به یه نفر دیگه دادید ولی چون تجربه در واقع خوبی براتون ایجاد کرده باز هم فکر میکنم میتونه کمک بکنه درسته برای مثال قشنگی بود و اینو تو اون برمیگرده تو مبحثی که حالا شاید بعداً وقت کنیم و توضیح بدیم اون معنایی که از زندگی برای خودمون انگار خلق کردیم این خیلی در تاثیرش مهمتر از احیانا صفرای انگار حساب بانکی مونه البته صفرای حساب بانکی خیلی مهم یه سال دیگه بپرسیم صفرای حساب بانکی مهم نیست خب حالا بالاخره بی تاثیر هم نیست دیگه خب یه سال دیگه از لحاظ در واقع جغرافیایی افسردگی چه میزان توضیعی داره آیا در کشورهای مختلف در شهرهای بزرگ در شهرهای کوچیک و نوع آب و هوای مختلف فرهنگهای مختلف اینها چه تفاوتهایی وجود داره در میزان توزیع افسردگی بین انسان نکنید تحقیقات خیلی زیادی صورت گرفته تو نژادهای مختلف اگه تو کشورهای مختلف که آیا وجود مثلا افسردگی در سیاه پوستا بیشتره در سفید پوستا بیشتره در سرخ پوستا بیشتره خیلی دقیقا نتیجه قاطعی که نشون دهنده تفاوت شوی افسردگی تو نژادهای مختلف باشه وجود انگار نداره و میگن تقریبا افسردگی در نژادهای مختلف انگار شوی برابری داره تو آمارهای فعلی ژاپن جزو کشورهایی که کمترین انگار شوی افسردگی رو داره و اتفاقا آمریکا جزبه بیشترین در حقیقت میزان شوی افسردگی رو داره خاورمیانه و شمال آفریقا که ما الان توش هستیم تو اون 
انگار رنج ابتلا و افسردگی از متوسط به بالاست یعنی موجود کشورهایی هستیم که کمی تو این حوزه آسیب پذیر هستیم تو قضیه انگار شهر بزرگ و کوچک یا انگار شهر روستایی که شما پرسیدین باز این هم یکم باید بازتر بشه مثلا خب استرس های زندگی معمولا تو شهرهای انگار بزرگ نسبت به شهرهای کوچیک یا نسبت به روستاها انگار بیشتره اما باز هم این خیلی قابل تعمیم نیست نکنید وقتی ما میگیم روستا یه روستا داریم مثلا مثل انگار روستاهای مازندران و گلستان یا گیلان یه سری انگار روستاها هم داریم مثل روستاهای سیستان بلوچستان که مشکل انگار آب دارن یا مشکل کشاورزی دارن خیلی ما نمیتونیم زندگی تو این روستا رو به اون تو روستا مقایسه کنیم یا شهر بزرگ هم که میگیم مثلا شهری مثل تهران با ترافیک و آلودگیش باید اینکه شهری مثل یزد و کرمان میتونن اینکه فرق بکنن پس خیلی ما نمیتونیم کلی جواب بدیم اما در مجموع تو شهرهای اینکه بزرگتر نسبت به شهرهای کوچکتر و تو شهرها نسبت به روستاها افسردگی بیشتر دیده یه سال آیی دکتر مثلا میگن که کشورهای امریکای لاتین مردم خیلی شادی دارن یا مثلا در اروپا مثلا فرض کنید کشورهای شمال اروپا مثل سوئد با وجود اینکه از سطح رفاه اجتماعی خیلی بالای برخوردار هستن ولی میزان افسردگی درشون زیادتره این چطوری میتونه توجیه بشه آیا آب و هوا هست یا فرهنگ اینو دقیقاً جواب ساده و یک کلمه ای انگار نداره تلفیقی از همه ایناست خب قطعا فرهنگ میتونه انگار بسیار موثر باشه مکنی یه چیزی که مثلا تو هندوستان باعث میشه که افسردگی شاید زیاد انگار نباشه و روحیه شادمانی بیشتر داشته باشه اون فرهنگی که مبتنی بر پذیرش فرهنگ بودایی که اونجا حاکمه و کشورهای دیگه باز میتونه انگار آب و هوا تاثیر منفی داشته باشه کشورهای مثلا اروپای شمالی و کشور اسکاندیناوی کم بود آفتاب و نور خورشید تو ابتلا به افسردگی نقش داره آره تو کشورهای مختلف این تفاوت میتونه خیلی دلایل پیچیده و متنوعی داشته باشه مرسی دکتر عالی بود دوستان عزیز ما اپیزود اول از مبحث افسردگی رو به اتمام میرسونیم تو این اپیزود صحبت کردیم در رابطه با اینکه افسردگی یک غمگینی ساده نیست یک اختلاله و نشانه های خاص خودش رو داره افسردگی تقریبا جهان شمول همه جوامع همه افراد در سنین مختلف درگیرش هستند مهمتر از اون که افسردگی مربوط به آدم های ضعیف نیست همه آدم ها رو میتونه درگیر بکنه حتی قدرتمندترین و توانمندترین آدم ها رو اینکه ثروت و پول زیاد ما رو در مقابل افسردگی محافظت نمیکنه و اینکه افراد مستعد که باید بیشتر مواظبشون باشیم بانوان هستند به خصوص بانوان پس از دوران بارداریشون نوجوانان و افراد سالمند و به طور میانگین هم افراد میان سال بین 40 تا 45 سال بیشتر احتمال ابتلا به افسردگی داره خیلی متشکرم از توجهتون ما در برنامه بعدیمون در مورد قصه افسردگی بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد موفق و پیروز باشید